0: ustedes, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos el discípulo al que Jesús amaba estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le respondió, es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces, «Realiza pronto lo que tienes que hacer». Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judá que estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle, «Compra lo que hace falta para la fiesta», o bien que le mandaba dar algo a los pobres». Y enseguida después de recibir el bocado Judas salió Ya era de noche Después que Judas salió Jesús dijo Ahora El Hijo del Hombre ha sido glorificado Y Dios ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él También lo glorificará en sí mismo Y lo hará muy pronto Hijos míos Ya no estaré mucho tiempo con ustedes Ustedes me buscarán pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿Darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Estamos dedicando los primeros días de la Semana Santa a meditar sobre lo que muy probablemente sucedió. La despedida de Jesús de sus amigos ayer el propio Evangelio lo indicaba vimos la despedida del Señor de Lázaro, Marta y María algunos de sus principales amigos y aquella anécdota del perfume de Nardo, la respuesta de Judas eh, nos sirvió para entender qué es lo que el Señor espera de sus amigos. El Señor sale en defensa de María y le dice, déjala. A los pobres los tenéis siempre con vosotros. Naturalmente, eso no significa... ¿Está grabando sí, sí. Eso no significa, eh, lo comentábamos ayer, que haya que elegir entre oración o pobres. Eh, significa que hay un orden en las cosas. Cristo está en el sagrario él presencia real sacramental y esto es lo primero no lo único lo primero en otra ocasión el señor lo había enseñado primer mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas segundo mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo tú quieres amar a Cristo primero por oración Segundo, los pobres. Claro, si amas a Cristo, vas al Sagrario, vienes a misa y no ayudas a la gente, es como un árbol con una estupenda raíz y una magnífica copa llena de hojas verdes que no da fruto. Pero si no vas al Sagrario, si no tienes una relación con Cristo como mucho, lo que tú hagas será acción social, si es que la haces pero no será caridad la caridad es la acción social hecha por una motivación religiosa por el Señor lo que hagas al más pequeño a mí me lo has hecho es por ti, Jesús que tengo que hacer las cosas ¿qué podemos decir de la despedida con los apóstoles? los apóstoles eran sus amigos, por lo tanto vale esto también. Pero creo que estamos dando un paso más en la intimidad. Mañana veremos la despedida de María, un paso aún muchísimo mayor. Hay para entender la relación de Jesús con los apóstoles hay que ver una escena que tiene lugar después de la resurrección. Cuando Jesús Jesús resucitado se aparece a los apóstoles y entre ellos a Pedro allí en Galilea se aparece junto al lago hay una preciosa capilla junto al lago donde se recuerda el momento y el Señor le pregunta a Pedro ¿tú me amas? le pregunta tres veces porque tres veces le ha negado acabo de leerlo hoy en el Evangelio la triple negación de Pedro no te conozco tres veces le pregunta en realidad no le dice tú me amas, le dice tú me amas más que estos. Estaba refiriéndose al resto de los apóstoles. ¿eh? ¿Tú me amas? No le pregunta Jesús, Pedro, ¿tú quieres evangelizar? No le pregunta esto. Hubiera sido una pregunta lógica, ¿no? Porque a continuación era un encargo. ¿Tú quieres evangelizar? Apacienta mis corderos. Ya está, es lo lógico, ¿no? tú quieres ayudarme a expandir el reino apacienta mis ovejas no le pregunta esto no le pregunta tú quieres dedicar tu vida a consolar a los pobres a alimentar a los hambrientos a curar a los enfermos no le pregunta esto le pregunta vamos a ver tú me amas y decir la clave de la relación del señor con sus amigos y más con sus apóstoles es el amor a él esto llevamos décadas omitiéndolo y transformándonos los sucesores de los apóstoles y los colaboradores de los sucesores de los apóstoles transformando todo en activismo hay que hacer cosas en un momento claro pero primero hay otra cuestión Repito, el Jesús no le pregunta... ¿Tú quieres trabajar por los pobres o tú quieres evangelizar? No, no, no le dice esto. Dice, vamos a ver, ¿tú me amas? Si hay una relación de amor... Ah, yo te voy a dar una tarea. ¿eh? Evangeliza. Apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Y si no hay una relación de amor... No me puedo fiar de ti. ¿Por qué? Porque puede ocurrir cualquier barbaridad. Por ejemplo que no apacientes a mis corderos sino a los tuyos apacienta mis ovejas apacienta mis corderos son seguidores míos no tuyos, o sea tienes que apacentar como yo quiero no como tú quieras tienes que apacentar enseñando el mensaje que yo transmito, no, tu mensaje el que tú quieras transmitir, no, no funda tu iglesia tú me amas apacienta a mis corderos por tanto, en esta despedida, que seguramente, posiblemente ocurrió el martes santo, Jesús les hizo esta pregunta. ¿Vosotros me queréis? ¿Estáis dispuestos por amor a mí a evangelizar? A Marta, a María y a Lázaro les había pedido oración y acción social. Por eso ahí aparece el tema de los pobres. Oración y acción social en este orden. Porque son laicos. Y la misión primera del laico es, apoyándose en Cristo, transformar la sociedad. En cambio, a los apóstoles no les pide lo mismo que a los laicos. Les dice oración, o sea, amor y evangelización. ¿Y ¿Qué les está pidiendo? pero no lo mismo porque cada uno tiene que hacer una cosa el médico tiene que hacer de médico no de eléctrico y el gasfiter tiene que hacer de gasfiter y no de abogado tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer pero todos con una cosa en común se parte de una relación de amor con Jesús tú me amas sí señor, con mucha vergüenza te lo digo entonces yo me puedo fiar de ti apacienta mis corderos es tan interesante ver con detalle todo, porque le dice apacienta a mis corderos, es decir, cuida de los niños, y luego apacienta a mis ovejas, de los adultos. Cuida de los niños y de los adultos, con especial intención en el tema de los niños. Cuida de los niños. Esto vale para el presbítero, y para el obispo, para el santo padre, pero también vale para todo aquel, que está implicado de alguna manera en la evangelización eres catequista cómo puede ser catequista sin una relación personal con el señor qué transmites conceptos suponiendo que los transmitas bien. es lo mismo ser catequista que ser profesor de matemáticas serán cosas distintas si no tienes una experiencia ...podrás dar ideas... ...pero no vas a contagiar nada... ...por eso el Señor antes exige... ...que respondas... ...tú me amas... ...al sacerdote... ...y si me amas... ...estás rezando... ...y al catequista... ...tú me amas... ...y si me amas... ...rezas... ¿Vas misa... ...intentas aunque seas un pecador... ...ser lo mejor posible... Ah, entonces te puedo poner a los niños en tus manos o a los jóvenes porque me puedo fiar de ti cuando no hay vida espiritual cuando no hay relación con el Señor esto es un castillo de naipes que se cae al más leve temblor estamos haciendo una iglesia de cartón piedra una iglesia de fachada no una iglesia sólida con cimientos, porque esos cimientos, esas raíces, son la relación con Jesús. Tú me amas, entonces yo puedo fiarme de ti. A uno le dirá, cuida de los pobres, transforma la sociedad, y a otro le dirá, dedícate a evangelizar, pero primero, tú me amas. Seguramente el Señor en el Martes Santo les volvió a decir una vez más Pasó mañana me van a matar, eh, bueno, pero voy a resucitar. Eh, vemos en este texto que acabo de leer que incluso la noche del jueves santo San Pedro no se había enterado de nada. Estaba probablemente tan reciente lo que había ocurrido el Domingo de Ramos, aquel exitazo, que no entendían que iba a ocurrir inmediatamente una tragedia. Pensaban que el peligro había desaparecido. Eh. Pero Jesús hizo su catequesis. Me despido chicos, me despido amigos, me despido colaboradores. Fiaros de mí. Si me amáis, os fiaréis de mí. Si os fiáis de mí, resistiréis. Si no me amáis, ¿qué sentido tiene? No hace mucho un joven me preguntaba, ¿pero qué sentido tiene eh, evangelizar? Explíqueme, me decía el sentido de evangelizar. La evangelización tiene un sentido. Dios, Dios. Solo Dios. Por ti, Jesús, por ti. Y esto solo puede entenderlo un corazón enamorado. Por ti, Jesús, por ti, por ti. Por ti, el trabajo agotador. Por ti. Por ti, el sueldo escasísimo. Por ti, Jesús, por ti. Por amor a ti. Los apóstoles dieron la vida murieron mártires demostraron su amor de esa manera por amor a Jesús tiene que haber ese amor a Jesús si lo hay, todo tiene sentido y si no lo hay simplemente nada vale nada merece la pena, nada se puede aguantar repito, y esto vale para los curas pero también para todo aquel que tiene la misión de evangelizar por ejemplo para los padres de familia que tienen la misión de evangelizar a sus hijos. Pidámosle al Señor hoy, martes santo, que seamos capaces de estar a la altura de lo que el Señor espera de nosotros. Contestemos a su pregunta, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, soy un pecador, pero tú sabes que te quiero. Y escucharemos de él esta palabra, entonces apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas. De pie, por favor.